0: Fly Fishing Radio, episodio 83 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima hora vamos a hablar de pesca con mosca The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana ya tengo en mi poder las botas Patagonia Foot Tractor y puedo decir que la primera impresión que me han dado es que están muy bien pensadas, dan una sensación de robustas, de bien hechas y de poder con todo. No sé por qué me da que este año con esas placas de aluminio en la suela no me voy a ir jugando el físico por esos ríos de Dios. Todavía no las he podido probar, pero tengo unas ganas locas de hacerlo, solo me falta que me llegue el vadeador y estaré ya equipado para la temporada, para la nueva temporada. Antes de pasar a la entrevista de esta semana, me gustaría mucho dar la enhorabuena a José Nieto que este pasado viernes en Múnich sacó el título de Casting Instructor de la FFI. Un abrazo, José, enhorabuena y espero ser yo el próximo. Click Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de la semana. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Y ya van 83 a Fly Fishing Radio. Eh, tenemos esta semana a bueno, al otro lado del hilo, y además sí que es verdad, porque está justo al otro lado de todo, de, 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 del hilo telefónico, de internet, vamos, de, de, y prácticamente del mundo. ¿eh? Tengo a Juan Antonio Roleda, a Pelu, ¿eh? Eh, guía eh, gallego de pesca, que está ahora mismo, pues creo que, si no me, si no me acuerdo mal, Juan Antonio, en San, San Martín de los Andes.
1: San Martín de los Andes en este momento.
0: Uh -huh. Muy buenas, ¿qué tal está? Bueno, buenos días a vosotros ahora, ¿no?
1: Sí, sí, son ahora mismo eh, cerca de las 12, mediodía ya, uh -huh. y, y bueno, nada, charlando contigo, que es un placer tenerte y poderte escuchar. Uy. YouTube Foscat, además, y bueno, son, son increíbles. El placer,
0: el placer, desde luego, de charlar es, es mío. ¿Qué te iba a decir? Nada, en principio, bueno, yo cuando, cuando la, antes incluso de contactar contigo, me, me llamó mucho la atención... Tu, tu historia, ¿no? Como un pescador gallego, un guía, además que trabajabas de guía de pesca de reos en Galicia, pues de repente coge el, el, la maleta y se presenta en Argentina y se dedica a trabajar allí. Quiero ¿Cómo, decir, ¿cómo ha sido ese, <ríe> ese, ese cambio de aires así tan a tan la bestia?
1: Bueno, igual, bueno, yo nací en Madrid, ¿no? Lo que pasa es que luego me, me tiré me tiró las tierras gallegas, por supuesto, muy bien hermosas como toda España... Y la verdad que, bueno, estuve trabajando allí de guía hace un montón de años, ¿no? Mm -hmm. En Galicia, con el reo, que es una de mis pasiones. Y, bueno, por temas de estudio, acabé en Buenos Aires, ¿no? Para, para terminar un poquito el tema de, de, mi, de mi carrera, de mis estudios. Y, bueno, y cómo no se iba a probar lo que es la Patagonia, ¿no? Es algo inmenso, grandísimo, no igual que, que Argentina, ¿no? Yeah. tanto a nivel pesca como a nivel de todo pero y, sin más, un, un viaje y, y bueno me enamoré ¿no? de, de estas tierras ¿no? eh, es increíble ¿no? la, los ríos eh, los peces y, y sobre todo los paisajes, ¿no? que es lo que más agrada de todo y la aventura que puedes correr aquí ¿no? es, es increíble ¿no? entonces nos tiramos en tiendas de, de campaña, lo mismo me sale alguna palabra argentina porque aquí llaman a las tiendas carpas ¿no? pero pero bueno, y, y estar así, ¿no? y, y disfrutar de, de lo que son los parajes, su pesca y muy parecida a España, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero muy bastante parecida y, y bastante, bastante buena, ¿no? Que todo el mundo ya más o menos hemos oído hablar de todo ello, o sea, Sí, hombre, tampoco estoy no, nada nuevo.
0: Quién más quién menos efectivamente conoce la la pesca o bien porque ha estado o bien porque quiere estar, pero todo el mundo más o menos conoce un poco el tema de Patagonia, Chile, Argentina, Argentina, Chile, que es un poco el... Eh, te diría que el destino soñado de un montón de gente, ¿no? Yo, yo es una cosa que tengo pendiente y que voy a intentar solucionarlo eh, antes que después, ¿no? Porque tengo muchas ganas de, 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 de poder medirme con, con los peces de ahí, de, de la otra parte del mundo.
1: Tienes que venir y, y probar aquí y, y tú además que eres pescador de seca eh, Como yo, ¿no? Eh, nos gusta la seca, es, es increíble, ¿no? Eh, ver subir un pez de buen tamaño Y, y bueno, muchas veces yo creo que ni, ni, ni terminar de clavar Yo al principio me pasaba, era como Ni termino de clavar porque ah, ya me subió, es increíble, ¿no? Entonces <ríe> te quedas con la, cara, con la cara tonto un poco vaya, Bien, Suele pasar, sí
0: Suele pasar, hay, hay, me has dicho que es parecido, que es muy parecido a la pesca en Argentina y en, y en España. No, me imagino que los ríos allí. Bueno, aunque habrá de todo, me supongo, ¿no? Aquí lo, lo que más conocemos, o por lo menos lo que más suele llegar, son ríos enormes de grandes, tipo pues, pues, eh, pues eso, el y el, el Futalufú y todos esos ríos, y son ríos muy grandes. Y la gente, por lo, por lo general, pues pesca eh, en flotadas y, y, y es un poco distinto, por lo menos esa parte. Yo me imagino, no obstante, que habrá de todo por allí, ¿no? Tendréis todo tipo de ríos y todo tipo de, de escenarios.
1: Sí, como denominan acá, hay estructuras de, de ríos, ¿no? Que, que llevan, o sea, el legendario Limay, ¿no? Eh, es... Es impresionante, yo lo tengo pescado mucho, porque además yo estoy afincado en Villa Langostura, ¿no? Entonces me queda como a 40 kilómetros de casa, que es el Limay Alto, ¿no? Luego existe el Limay Medio, ¿no? Que es las grandes migratorias que estamos hablando, que todo el mundo... Que ahora empiezan, ahora empiezan, ahora estamos como locos por ir, por ir a pescar ahí, porque empiezan las grandes migratorias de, de 5 kilos, 6 kilos, esas, esas marrones las, nuestras, nuestras fario, ¿no? Y... Y bueno, aunque yo no desde hecho mucho y me encanta mucho pescar el, el limay alto, no pero son ríos, para que te hagas una idea, muy parecidos. Hay de, desde tipo como la zona de León, Órbigo, incluso Tormes, ¿no? con aguas más oscuras, a los típicos de agua del Pirineo, ¿no? que, que son aguas desde de hielo, aunque todas son iguales. ¿no? Todo, es todo así, yeah. eh, pero hay distintas estructuras hasta los, los grandes... Eh, arroyos, ¿no? Yo voy a algunos, a algunos arroyitos, los de Spring Creek, que, que denominan aquí, que, que tienen trucha grande, una trucha marrón grande, y es bueno, es increíble el, el poder pescar en un río de no más de tres metros, cuatro metros cuatro metros de ancho y poder, poder intentar y intentar sacar un un afario de, de... es impresionante a seca, además, que es lo, lo que llama la atención, ¿no? que puedas disfrutar de ello, pero hay toda el mikel, no te puedes imaginar las cantidades de, de ríos y, y estructuras que puedes pescar, es, es impresionante no en ese aspecto. Eso eh, no, no quiere decir que sea fácil, ¿eh? pero pero vamos a decir que hay mucha cantidad de peces. ¿no? Sí, no, por eso te
0: digo sí. que lo que nosotros aquí conocemos de, de, de la pesca de, de, de truchas en Argentina, pues hombre, es un poco lo que nos llega no a través de vídeos, a través de la gente que va a hacer un viaje y a través de este tipo de cosas que el que va a viajar a Argentina muchas veces, lo hemos comentado incluso antes fuera de, de micrófono, hay mucha gente que va a buscar y es un poco lo que lo que buscan y lo que, lo que vende, ese viaje de, de ir a por, a por peces muy grandes y disfrutar pues, pues grandes truchas en sitios pues como, como esos, incluso incluso el destino famoso del, del lago Strobel, el, el famoso Jurassic Lake, que la gente también pues pues, pues lo tiene como, como un punto de... Como una referencia, ¿no? Es, es todo ese tipo de, de, de escenarios que habrá de todo, lógicamente, como en todos los lados.
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. El lago Strobel es conocido mundialmente. Yo no he tenido ocasión de ir. Tampoco es teniendo lo que tengo por esta parte. Mm. Eh, o sea, como que al final, bueno, está muy bien, es una aventura, ¿no? Eh, pero realmente puedo disfrutar aquí de una magnífica pesca, de una cantidad... De, de peces, ¿no? ya no solo en tamaño ya el tamaño es lo de menos ¿no? eh, sino que voy a pescar y, y disfruto todos los días, aún incluso días que son feos, ¿no? que son malos con viento ¿no? en la Patagonia sin viento no, no es Patagonia ¿no? y siempre hay ¿no? una brisa especial ¿no? ¿no Miquel? entonces al final es eh, da igual o sea Vamos a decir que es muy probable que quites un pez. Y, y incluso con vientos incluso fuertes, ¿no? lo tengo comprobado, ¿no? meterme por zonas del malleo, que, que dan vientos incluso a veces de 60, buscar los esquivos donde no, donde no pega menos el aire y poder pescar a seca, o sea, días de 60 kilómetros por hora. O sea, sí. que vamos a decir que nosotros desecharíamos, ¿no? Que, que no pescaríamos, que nos quedamos en casa, ¿no? Pero bueno, hay que comprobarlo y hay que vivirlo, ¿no? Y, y eso es lo que tiene la Patagonia, vivir la, la aventura, ¿no? Es, es impresionante eso.
0: Mm -hmm. Hombre, yo sí si te voy a ser sincero, eh, el famoso, y eso que hemos ya, ya te digo que hemos visto mucho vídeo y mucha historia, el Strobel como, como destino... A mí personalmente, hostia, para ir un día o dos, dices, bueno, mira, podría ser interesante un par de días probarlo, pero hostia, yo no me pego una semana allí ni loco, <risa> sinceramente, ¿eh? por mucho que sean unas arcoiris enormes y tal y cual, me gusta otro tipo de, de, de pesca que por lo que me estás contando, pues veo que sí que se puede hacer en otros escenarios, claro. evidentemente, en Argentina. Pero eso, del, eso de estar allí metido en, un, en la orilla de un lago y, y buscando los peces y un día y otro día, hostia, a mí, a mí se me hace muy costa arriba. ¿eh? A mí personalmente. Decir, a lo mejor soy un tío raro que, que no le gusta... Bueno, hay gente que me lo dice, ¿no? Eso de que no pescas la ninfa, eso de que tú no sé qué y tal y cual. Pero, joder, hostia, me da muchísima pereza ese tipo de, de, de destinos. Sin sí. embargo, por ejemplo, el, el hacer una flotada o, o el probar a hacer una flotada sí que me molaría, me, me apetece mucho hacerlo, porque es otro tipo de pesca que no es fácil de hacer aquí en España y tiene que tener su, tiene que tener su intríngulis y su, cosilla, y su cosilla chula.
1: Sí, no, totalmente, o sea, el hecho de realizar una flotada y si puedes hacer un campamento de dos días, eh, todo siempre muy bien organizado, ¿no? Siempre muy bien organizado, eh, pero estar dos días que quedas en medio de la nada, o sea, ya te hablo, no tienes cobertura de móvil... Muchas veces porque llevamos radio y ese tipo de cosas, ¿no? Por si sucede algo, puede suceder algo, ¿no? De todos modos, sí. siempre hay escapatoria, siempre todo está, está muy organizado en ese sentido, ¿no? Están las paradas muy, muy organizadas, ¿no? Pero el hecho de quedarte media nada, ya hablamos de la, de la carne argentina, ¿no? Del cordero patagónico, del chivito patagónico y poderlo hacer a la lumbre, ¿no? Y hacer un, un buen asado y al día siguiente levantarte por la mañana, volver otra vez a subir a la balsa, tirarte, ¿no? Y, y hacer paraditas para hacer badeos y pescar a seca o ahora al hilo, ¿no? Y, y todo eso con ninfas, bueno, eh, es un... Bueno, es
0: Joder. morirte, ¿no? <risa> Joder, dan ganas de ir ahora mismo, o sea, dan ganas de ir ahora mismo, desde luego.
1: Sí, sí, o sea, es increíble. De hecho, están haciendo ahora unos días, Miquel, muy buenos, sin viento. Eh, Los ríos es verdad que van algo bajitos, pero aún incluso algo bajitos, ¿no?, eh, los da a los peces, o sea,
2: bueno.
1: seguramente vamos a ir. Tenemos el, el río, nada, 20 kilómetros, bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos el, el Kilquihue, aquí en San Martín, tenemos el chimewi eh, incluso la boca, ¿no? La gran boca del chimewi que es muy emblemática, ¿no? Cuando hablamos de Anchorena, de esas truchas, que todavía sigue habiendo alguna, ¿no? Pero... Ya más complicado, ¿no? Porque todo también... Pero hablamos de truchas de, de 9 kilos, 10 kilos, ¿no? O sea, antaño, años 80, ¿no? Eh, es increíble, ¿no? Es llamar la, el salvaje de la zona, ¿no? Y tener el volcán Lanín enfrente, en ¿no? Es, es impresionante. Es increíble solo por los parajes. O sea... Ah.
0: No, no, está claro que, que tiene que ser la hostia eso, o sea, pero así tal cual, o sea, <risa> todas, esas, todas esas posibilidades de pesca y de, y de joder es que eso es una maravilla, estamos aquí, el tema de, de, esos, de, esos, de esos sitios que hemos conocido incluso solamente por, por, por vídeos, ya te digo, y ahora porque se está poniendo de moda y ahora porque la gente pues bueno, eh, puede, puede acercarse por allí a pescar y, y disfrutar de, de, de algo diferente, sobre todo, ¿no?, a, a lo que están acostumbrados a pescar aquí. Eso puede ser, eso puede ser muy interesante. Pues imagino que, claro, ríos además... como ríos como el, Limea, como el Lima y tal, hostia, badearlos eh, será complicado de, 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 de moverse por allí, salvo que tengas una barca o algo parecido.
1: Sí, el, el problema de aquí son el tema accesos, yeah. ¿vale?, o sea, hay muchos campos privados, o sea, cambia directamente como, como España. Entonces, por ahí también viene el tema flotada, ¿no? El tema de hacer una flotada te permite que el río, vamos a denominar, eh, que es público, ¿no?
2: Yeah.
1: Pero es, te hace acceder a zonas que realmente eh, no puedes acceder vadeando, ¿no? Aparte del limay, como muy bien dices, es difícil levadear, no es un río... Eh, muy fácil, no, claro que hay por supuesto zonas para muy badeables y, y bueno eh, pero flotando puedes acceder a zonas que de otra forma no accedes eso es, eso es lo, que, lo que gusta realmente ¿no? que, que puedes acceder a sitios que son emblemáticos no, si hablamos de las mellizas ¿no? de, del anfiteatro del Limay Alto eh, bueno, pasar por debajo mmm, bueno, es como me muero aquí, ¿no? Yo, la primera vez que lo conocí, eh, moría. Moría porque, porque es increíble, ¿no? Eh, de todos modos también consta luego de, de, que, de que los guías realmente, o sea, en este caso, también conozcan muy bien el río, ¿no? Eh, claro. Es verdad que es un río bastante complicado, complicado. Es un río bastante complicado, pero muy bonito de, de flotar, muy bonito en ocasiones de badear y sobre todo por las truchas que tiene. Es increíble, porque aunque hablemos del lima y medio de las truchas migratorias, vamos a decir que cuando esas truchas no la no las tiene, en esa época, tiene, tiene arcoiris, eh, tiene marrones de, de kilo y medio, dos kilos, que te ceban. O sea, te están cebando. Y dices tú, mm. no, no puede ser. Ah, me muero, me muero. O sea... <risa> Pero igual en... En cualquier río, si hablamos del Mayo, el Mayo es un, un, uno de los ríos emblemáticos mundialmente para la mosca seca. ¿no? O sea, yo estuve hace eh, nada, hace seis días y tal, me tiré allí diez días, doce días pescando. Eh, bueno, eh, Miquel, ver cebar ese tipo de truchas y poderlas incluso quitar al agua. Joder. O sea, sin cebas. ¿Sabes? O sea... joder. Es, a mí me... <risa> tema de pescar al agua y bueno, ir tirando mi mosca y, y tal, y sobre todo, además porque funciona aquí mucho el gallo de león
2: Pues <risa> <risa> no es increíble
1: hay unos tricópteros con con un rubión, sobre todo principios de temporada montados en un son un 14, en un 16, porque derivan tipo como el tormes ¿no? que derivan por encima del agua y se los comen, se los papan que, que no veas y estás, oh. bueno, venga Venga, vamos allá. O sea, es impresionante eso. Es, ya te digo, es muy el malleo para mí es uno también de los ríos. Eh, bueno, que nadie, nadie se puede ir sin, sin pescarlo. Sin pescarlo. Claro.
0: O sea, eso, eso desde luego tiene, tiene sus... Estamos hablando de ríos emblemáticos, ¿no? El, el malleo, el, el, claro, son, son ríos que yo hablo de hablo de oídas porque no he tenido la oportunidad de pescarlos, pero desde luego si pudiera, si pudiera, mañana mismo iba por allí y, y hacía y hacía pruebas. O sea que, bueno, eh, bueno circunstancias de una manera u otra, pero, pero claro, estás hablando de ríos muy, muy, muy especiales eh, y de escenarios muy especiales, eh, tanto en... En Argentina, como en Chile, como, como en toda aquella zona, que bueno, quizás tengan el. el para el pescador español, el, el atractivo del, del que está en la otra punta del mundo y que son sitios que de normal no puedes pescar. Bueno, eso tiene que ser, tiene que ser otra historia completamente distinta, claro.
1: Sí, aparte, el hecho de que. que bueno, al final sea bastante parecido. No estás como como pescando en... Bueno, y aparte del idioma, ¿no? Me eh, me estar, me poder me pescar en un sitio... Eso mucho, ¿no? Porque ese contraste, sobre todo, a, aunque vengas solo o, o, o vengas con, con guías, contratando guías y, y todo ello, eh, hace que, que sea mucho, muy atractivo, ¿no? Y luego, lo que hablábamos fuera, fuera de micrófono, que no quedarte... Hablábamos tres días sin cobertura, sin nada, eh, pero levantarte por la mañana y poder meterte al río, porque además aquí los días son muy largos. Eh, en pleno verano, hablamos en época de bueno, en, en época de diciembre, ¿no? Estamos hablando que cinco y media de la mañana ya empieza a clarear, o sea, hasta las diez de la noche, diez y pico, o sea, que las horas son interminables. Claro. Entonces te da para correr y para, bueno, terminas muerto, ¿no? Terminas muerto de, de poder de poder pescar tantas horas, ¿no? Y sí que me gustaría hacer referencia al, a un río eh, que, bueno, es también emblemático, que es el Correntoso, ¿no? El Correntoso, yo cuando lo conocí, que me queda al lado de casa, es un río que está denominado el más pequeño del mundo, ¿no? Une el, el lago Nahuel Huapi con el lago Correntoso, ¿no? Y bueno, ahí las truchas van a desobar, ¿no? En, ahora, pasado dos meses, ya empiezan a, a desobar ahí, ¿no? Tres meses, vaya, pero ahora empiezan a subir, ¿no? En, río nada de... Tiene 50 metros. <ríe> Creo que recordad que son 50, 55 metros. Y claro, son truchas muy grandes. O sea, estamos hablando de marrones de 3, 4, 5 kilos, porque Nahuel Guapi, para que te hagas una idea, tiene 45 kilómetros cuadrados. O sea, enorme. Es muy grande. Yo cuando... Si me... Tú que eres de la zona, además de zona de Aragón, de Pirineos, uh -huh. yo conocí en su ...todos los sibones... ...claro, yo hablaba de los... ...ellos me hablan aquí de los lagos... ...y claro, que es lo mismo, ¿no? ...y yo decía, bueno, nosotros tenemos los sibones... ...pero claro, al lado de estos son charcos... ...porque son unos lagos enormes... Claro. ...muy grandes... ...sabes... ...incluso con, con fontinalis... ...las fontinalis de, de aquí... ...son también... Bastante, ...bastante hermosas... ...hablamos de, de fontinalis... ...puede llegar al kilo y medio... Kilo y medio. O sea, incluso Casi alguna nada. más grande. Pero para mí fue, fue bestial. Cuando capturé mi primera Fontinalis aquí, eh, bueno, quedé maravillado porque, por la agresividad que tiene, ¿no? por, por ese tirón. O sea, impresionante, Miquel. Joder. <ríe> Se cayó. Estoy... Se cayó. Dime, dime, perdón.
0: No, que estoy viendo aquí una en el Google Maps eh, fotos de, o sea, lo que es el mapa de, del Correntoso Este, que se ve perfectamente que es, pues eso, un, un digamos, un pasillo entre dos lagos. ¿Eh? Exactamente. Es, es un pasillo entre dos lagos y es un escándalo las aguas tan cristalinas que tiene esto. Tiene que ser una pasada pescarlo, pero una auténtica pasada.
1: Sí. Incluso hay momentos en los que, en los que ceban, ¿no? Eh... Bueno, es complicado, no es fácil pillar esos días, pero hablamos... Yo este año, principio de temporada, noviembre, porque empiezan a alimentarse, o sea, una vez que desoban, bajan para abajo, entran en el río otra vez, pero como alimentarse, ¿no? Y, y estuve con, con oh, perdigones, al pe al hilo, y bueno, enganchar uno de ellos te hace bajar al lago directamente, ¿eh? ¡Qué barbaridad! sí, no, no, no tienes otra posibilidad.
0: Pero no, no, es que es, es que es una pasada lo, lo chulo que es el, 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 el sitio y, y el, el, lo bonito que es el, el río. Claro, ya estoy viendo además que los accesos para entrar es relativamente complicado, que ahí no es fácil bajar, pero hostia, para el que lo quiera ver, en, en Google Maps hay, hay alguna imagen y es una auténtica pasada lo, lo chulo que es sí, esto, ¿no? Así
1: paseo de los pescadores, es un paseo de los pescadores mm. eh, o sea, tienes tiene acceso, además es como que ahí eh, se reúne no, a tomar sobre todo aquí los mates ¿no? es como que muy emblemático de, de juntarse gente, pescadores existe lo que es la fila no. o sea, entra uno, espera un momento y vuelve a tercera. se hace como una fila es como, como los 30 minutos del salmón, me sí. recuerdo mucho <risa> sí y así, ¿sabes? Entonces entra el primero, sobre todo se pesca mucho con tema de shooting, de hundimiento, ¿no? Para, para llegar a los chupones, que es la caída grande del río, donde profundiza, que muchas, muchas veces los, las truchas están ahí, ¿no? Y, y hay ese respeto, ¿no? Es, es, es muy parecido a, a los 30 minutos. Es muy, 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 muy asemejado, ¿no? O sea que... Curiosísimo. Eh,
0: sí, sí pero además es que se ve perfectamente cómo es... Es ese, pa ese pequeño pasillo que une dos, dos... ¿Qué tendrá esto? ¿50, 100 metros? ¿No tendrá más? ¿De largo? No tiene más.
1: No tiene más. No tiene más. Además, de hecho, de... si a lo mejor miras por Google, hay un puente de, de hormigón que sí, pasa es. la Ruta 40, que también es famosa por su... Es emblemática la Ruta 40 aquí en Argentina, ¿no? es de las Creo que es la segunda o tercera más grande del mundo, ¿no? Eh, que une el norte con el sur. Llega hasta Ushuaia, ¿no? Y, y bueno, pues desde ahí para abajo se puede pescar. El otro tramo es donde desoban realmente las truchas, ¿vale? Y, y bueno, ese está como prohibido, está vedado, ¿no? Ya. Yeah. Pero eh, es increíble. ese río, como en un río tan sumamente corto, sí, pueda sí. tener esa disponibilidad de truchas, ¿no?
0: No, no, es que es, o sea, es una pasada. Se ve perfectamente cómo está el puente de la ruta 40 esta y luego pues hay, hay aquí un un restaurante, una, una playa y en el otro lado hay un pequeño puente peatonal y, y, y son esos son 50-100 metros, no es más es una recta de, de, de nada de... curiosísimo claro, dos lagos que, que son el, el Nahuel Guapi este, es enorme Aquí. enorme y el otro pues no es nada, es un, un pequeño me imagino pues lo típico la... bueno, a ver,
1: en, el correntoso no, el correntoso también es, es grande ¿eh?
0: Sí, pero que decir que en comparación con el otro es más pequeño Pero desde sí. o sea, luego es, es bastante grande pero Es curiosísimo, curiosísimo ¿Cómo, Claro, cómo imagínate
1: el, el Nahuel Guapi llega desde empieza en Bariloche hasta Villa Langostura más allá, casi frontera con Chile, ¿no? Que hay uh -huh. un paso para Chile eh, Desde Bariloche a, a Villa hay como 70 kilómetros Alucina o sea, es enorme el lago. Sí, sí. Tiene una isla que es historia. Tiene el gran bosque de los, de los Arrayanes, ¿no? Que es, de los, es un árbol muy canela. Es canela la corteza. ¿vale? Mm. Es se, se, se bosque. Se dice que hay una casa del té dentro del bosque de los Arrayanes. Eh, que se dice que, que Disney se inspiró en el cuento de Bambi. Te hablo hace millones, no sé, hace años, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y son, es muy, muy, muy emblemático, ¿no? El lago Nahuel Huapi, que realmente es el mapuche, significa isla del jaguar o isla del puma, ¿no? Es lo que, lo que quiere decir realmente el nombre de Nahuel Huapi, ¿no? Y cuando los colonizaron puma, pues se conocía el jaguar o tal, y, y bueno, pero aquí puma existe, ¿no? Es difícil de ver, pero bueno, existe el puma. O sea que...
0: Sí, claro, porque además estas zonas todas tienen, están hay, hay montones y montones de lago, justo al otro lado relativamente cerca está el, el, el Yanquiwe en, en, en Chile y por lo que veo pues, ¿Sí? claro, aquí está todo como muy como muy cerca encima, no tenéis todo como muy cerca
1: Sí, está está cerca, es verdad que siempre, siempre es una aventura de hecho, te cuento esto porque nos pasó el otro día estábamos flotando el ...el Chimegui, eh, Chimegui medio... ...y bueno, todo perfecto, todo muy bien... ...nos fuimos en plan, en plan amigos... ...no era tema de, de trabajo, ni, ni muchísimo menos... ...fuimos a disfrutar, ¿no?... ...y, y bueno... ...íbamos dos balsas, terminábamos de pescar... ...todo perfecto, muy bien... ...habíamos tenido un día magnífico de pesca... ...y, y bueno, llegó... ...y bueno, uno sabía dejar las luces encendidas... De una, ...de una camioneta, un todoterreno, ¿no?... ...y nos quedamos sin... ...sin poder encender el coche... Porque el otro estaba en Junín de los Andes, como 15 kilómetros más allá, que se había quedado allí.
2: Yeah.
1: Eh, bueno, no teníamos cobertura, <ríe> no teníamos absoluta nada. Tuvo que hacer un compañero, tuvo que hacer dedo, ¿vale? Para que le llevaran a Junín y trajeran una persona para que nos pudiera abrir el coche, porque no abría con llave. Es una historia, no podía abrir con llave, ¿no? Claro. Pero es, es la aventura. Entonces, de las 7 que salimos del río. No llegamos aquí a San Martín hasta las 10 de la noche. No. Hey. Es todo un poco, un poco aventura, ¿no? Menos mal que los peces se portaron bien. Si no, pues... no se hubieran Son cosas que ocurren, ¿no? es, es eso, estar en, en medio estado salvaje, ¿no? Y más si también a la zona de zona de aluminé, Patagonia más norte. Yeah. Ríos, también muy conocidos, el Quillén, eh, Arroyo Malalco, el Pulmarí son ríos más estrechos pero tiene una cantidad de peces y muy, muy, muy exquisitos, ¿no? Eh, yo recuerdo la primera vez que llegué a Arroyo Malalco que desemboca en el Quillén, que es un arroyo también, es un arroyo de 5 metros, 6 metros y, y veces varias truchas que tiene me impresionó muchísimo difíciles, ¿eh? O sea, me pillaron con, con emergentes de díteros eh, pero bueno eh, es increíble, ¿no? Que al final hagas subir a una trucha de esas y la tengas por lo menos clavada. Joder, o sea...
0: te diré. Ya estás... Hay muchas veces que estás aquí loco con una trucha de, de, de 40 o de 45 centímetros, pues claro, si te vas a una trucha de, de esos tamaños, pues claro, lógicamente el, el, el subidón es... es... Pues, pues, ...pues mucho más, ¿no? Aparte que, claro, el hecho de, de, de conocer... ...de ir a, a conocer sitios nuevos... ...que a mí de estos viajes lo que más me, lo que más me mola... ...o lo que más me, 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 me gusta... ...y lo que, lo que realmente me pone de estos viajes... es ...no es el hecho de pescar más o menos peces... ...sino de... ...siempre lo he dicho, yo lo he pensado además... ...siempre, ¿no? El, el hecho de ir a un río nuevo... ...y de una manera u otra ser capaz... ...de sacarle, como, como dices tú... ...de, de, de robarle un, un pez a, a, al río... Y decir, bueno, ya está, ya he pescado uno, y como suele decir un amigo mío, pescador que pesca un pez, pescador es, ¿no? Entonces ya el hecho de decir, bueno, ya está, ya he cogido uno, ya todo lo que venga después, ya ya, ya, ya viene de premio.
1: Claro, claro, no, sí, además aterrizar en, en Bariloche, ¿no? A nosotros que tenemos, no, normalmente, aunque hay aeropuerto en San Martín, ¿no? Pero, pero bueno, lo normal es aterrizar en Bariloche, eh, claro, recorrer el Nahuel y recorrer la ruta de los Siete Lagos, que es también emblemática, ¿no? Eh, bueno, ya te cae el alma a los pies, ¿no? Empiezas a ver agua por todos lados, ¡Joder! verde por todos lados. Eh, ves también porque hubo un volcán que lucio ¿no? Que es el, el Peyué en 2011, uh -huh. ¿no? Y llenó todo de ceniza, ¿no? En su momento. Y, pero ves esos contrastes, como medio estepa, medio montaña de los Andes. Entonces llega un momento que esos tipos de contrastes eh, te van llamando mucho la atención ¿no? eh, te van como, como absorbiendo eh, y quedas claro y luego ves el río y dices tú, pero este río en una medio estepa que no tiene ni, ni picos ¿cómo puede ser que haya peces aquí? ¿No? Eh, y quedas maravillado sobre todo por los paisajes, es lo que hablamos luego quitas un pez, ya es genial ya es la leche
0: si consigues quitar un pez en esos sitios pues, claro, ya, ya, pues lo que te digo te has ido al otro lado del mundo prácticamente y dices, bueno, ya está, ya, ya soy capaz. Ahora, ya, todo lo que venga, eh, ya tengo la tarea hecha, todo lo que venga, pues es de premio, efectivamente. Ah, ah, eso, 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 eso es una pasada. Oye, eh, cuéntame un poquito, porque una de las razones por las que contacté contigo era porque vosotros estáis trabajando de guías allí, tenéis tenéis una, una empresa, tenéis una, una agencia y os dedicáis a organizar viajes de pesca y vamos a hablar también un poco de negocio, ¿no? Para que me me cuentes un poquito cuál es vuestra vuestro vuestra forma de trabajar y, y, y bueno ya de paso pues si, si queremos ir con vosotros a pescar por allí qué es lo que tenemos que hacer y cómo, cómo contactamos sobre todo ¿no? pero pero más, más que eso cuéntame un poco pues 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 eh, vuestra vuestra oferta ¿no? de, de, de pesca en Argentina, en, en esa zona de, de Angostura, de, de, de San de Junín, de San Martín y toda aquella zona.
1: Exactamente. Nosotros tenemos una empresa que es Fly to Fly Patagonia. Aparte tenemos lo que es una agencia de viajes que en breve se va a abrir una, una sucursal, además en Madrid, ¿vale? que es Harbor Trip. Uh -huh. y, y bueno, eh, la idea principal, lo que ofrecemos siempre es eh, es la facilidad de tener eh, todo aquí directamente formado, ¿no? eh, con lo que cada uno, una vez que se vende distintos paquetes ¿no? de, de pesca, ¿no? es que, que el que el pescador o, eh, no se tenga que preocupar de nada, ¿no? O sea, que venga, le recogemos en el aeropuerto y vámonos a pescar, o sea, esa es la idea, ¿no? Eh, lo que nos gusta mucho, y por parte de los guías, ¿no? Que son excelentes guías, porque eh, muchos de ellos, o sea, llevan ya como 10, 15 años siendo guías de pesca, ¿no? Es también que ellos mismos se van reformando, o sea, van aprendiendo, ¿sabes? Nuevas modalidades, porque lo que interesa es que cuando llegue alguien, sobre todo hablamos de Europa, por ejemplo, aquí... La pesca lilo, hablamos, aunque ya lleva mucho tiempo en España, no, estaba como algo más escondida, no, te hablo de ello, no. Claro. Eh, y, y bueno, entonces ellos, por supuesto que tienen esos conocimientos, porque aquí un guía re, realmente se tiene que ir formando y tiene que ir ampliando sus conocimientos, no. Lo que llevamos a todos es la captura, que el cliente capture un pez, ¿no? y, y aparte que lo divierta y vive una aventura. Uh -huh. Eso es lo importante. O sea, lo que realmente nos interesa, ¿no? por eso hablábamos del campamento ahí atrás, es que viva una verdadera aventura, que, que lo disfrute. Claro. ¿no? Que cuando se realmente de aquí, diga, bah, yo quiero volver o no me voy. <ríe> Como hice yo, ¿no? No me voy. No.
0: Sí, sí, sí. ese es el, el, el problema, efectivamente. Dirás, ¿no? Ya que estoy aquí, ahora, si queréis, si queréis verme venir vosotros. me quedo aquí no me piro.
1: No, claro, es que ese es, esa es nuestro, nosotros, nuestro, nuestro comportamiento, tener esa, esa humildad ¿vale? y a la vez eh, ese trato medio familiar, ¿no? Mm. Eh, porque aún encima, vamos a hablar, gente argentina-española, bueno, vamos, somos los mismos, además, por tema de inmigración, tema todo, ¿no? Más, de hace más años, es eso, ¿no? Es tener ese, ese, esa familia, ¿no? unir esa, eso realmente, ¿no? Y que, que disfrute de todo, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante que, por parte de las personas que vengan, muchas veces hagan caso del guía, ¿no? Porque el guía realmente va a poner, sobre todo en caso, te hablo de, de Lucas, te hablo de Masi, te hablo de Pablo, eh, van a poner todo su ímpetu para que pesquen. Claro. O sea, pesquen, incluso hablamos que, bueno, en España estamos muy curtidos, ¿no?, eh, en temas de pesca, ¿no? Pero esa es la idea principal de, de todo, ¿no? Y sobre todo disfrutar, disfrutar de los asados, eh, disfrutar de los paisajes y, y disfrutar de todo ello. Es, es un poco lo que realmente ofrecemos, ¿no? Uh -huh. Eso es directamente, ¿no? Creo que, mm, no sé, venir aquí, eh, yo recuerdo la primera vez que vine, eh, quedas, quedas mar maravillado, ¿no? Eh, quedas como, como loco, ¿no? Ya no... Hay, ya no tanto por los peces, ni por por, por lo grande, ni pequeño, ni, ni cantidad, sino simplemente porque estás, si lo asemejamos a lo mejor como sitios en España en los años 80, ¿no? eh, incluso antes, ¿no? Que, que estaba todo no tan masificado, no estaba todo tan tan urbanizado, ¿no?
0: yeah.
1: y eso es bastante importante, creo.
0: Sí, menos, bueno, algo, por lo sí.
1: ¿Sabes? Aunque quedan sitios muchos en España todavía, ¿eh? por suerte ¿eh?
0: Ya, pero bueno, pero es... Eso, es, eso también es importante El hecho de que tú vengas a un sitio que no esté tampoco demasiado explotado A nivel turístico y que todavía tenga lo que hemos hablado todo el rato no, Ese componente de aventura que, que pues eso, que es lo que también hace que te puedas mover a un sitio como ese no. Al final el, el viajar a pescar a otros países básicamente lo haces por eso ¿no? Por, por, porque tenga un componente Por lo menos yo entiendo que lo tienes que hacer por eso Tiene un componente de aventura De ir pues eso a otro país, a otra cultura A otra historia Y encima que seas capaz de pescar peces En otros ríos que no tienen nada que ver con los tuyos no Con lo que estás acostumbrado Ahora que está tan de moda lo de salirse de la zona de confort Que se suele llamar no Siendo pescador <risa> evidentemente eh, Buscar 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 el, el reto en otros sitios ¿no? y, y el ir a un sitio como, como Argentina Como Chile, como Nueva Zelanda Incluso me da igual sí. viajes en Europa, es decir, Bosnia, Eslovenia, pues es, es ver cosas diferentes, desde luego.
1: Exactamente, es, es así, ¿no? Pero lo emblemático, yo recuerdo, ¿no? Tengo visto en Galicia, en algunos ríos, ver un martín pescador, que vamos a decir que es difícil, ¿eh? Bueno. Que no es una cosa sencilla verlo, se ven, ¿no? Pero, pero aquí ves martínez pescadores por todos lados. ¿Sabes? Es impresionante, o sea, yo porque me encanta, ¿no? El, un pescador me, me, me vuelve loco, ¿no? Y verlos aquí es como... Uh, ves uno, ves otro. Bueno, los cóndor, en su momento se ven. ¿no? Eh, bueno, los, los guanacos también, o sea... Puede ver otra fauna distinta también que, que también agrada. El ciervo rojo, ¿no? Aunque es introducido, eh, también se ve mucho. Es, es impresionante. Ustedes vas por ahí, los ves y... En medio de la flotada... Incluso te pasan el río y dices tú, me lo van a escarallar. Bueno, no, no tanto, pero. <ríe> pero bueno, solo verlo ya te quedas sentado encima en de la balsa y dices. Bueno, ya está. A disfrutar y a sacar una foto si puedo, ¿no?
0: Claro, exactamente. O sea... Exactamente. Oye, una curiosidad, por esto ya es eh, Malsana, ¿eh? Has, has hecho. Esos que has comentado, ¿no? Lo del el Lima y medio, incluso el gallegos, ¿no? Los famosos reos aquellos de, de la Patagonia. ¿Has conseguido has podido ir a pescarlos alguna vez? ¿Has pescado esos reos o, o todavía es algo que te queda por hacer?
1: Me queda por hacer, lo del gallego me, que, me queda por hacer, porque el reo para mí es... Lo que pasa es que es bastante complicado, me explico. Cuando no vamos a hablar de esos ríos, como hablábamos de... O sea, acceder a Strobel no puedes nada más que, vamos a decir, que económicamente pagarlo, ¿no? Claro. Y el río gallego, eh, gallego pasa lo mismo, o sea... O tienes unos días libres, son dos días a la semana, pero ¿qué pasa? Que ahí hay grandes estancias, ¿no? Que es un poco lo que yo eh, me niego a ofrecer. Yo quiero que disfrute todo el mundo de la pesca, ¿no? Dentro que cabe, que al final estamos hablando de un negocio, de todo ello, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como iba, tienes dos días. ¿Qué pasa? Que te cogen como las estancias, los guías, y te vamos a decir que te dan los pozos peores, porque ellos tienen sus clientes. Sí, claro. Porque ahí cambian la zona de Santa Cruz, cambia un poco la normativa de río, no llega a pertenecer el lecho de río a la tierra de, de la persona que lo, que lo adquirió en su momento, pero vamos a decir que es bastante complicado, es bastante complicado, Miquel, es, es una pena, a mí me entristece, me pasa con, aquí con un río que es el Traful, que tiene el salmón encerrado, un salmón salar. y... y me recuerda mucho al reo, porque son salmones de 3, 4, 5 kilos, 2 kilos, 1 kilo, pero claro, no puedes acceder a esa zona. O sea, vamos a decir que ahí el río sí que es público, que es, hablamos de zona de Nuquén, provincia de nuquén uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que puedes tener problemas. Puedes llegar a tener problemas con las estancias, ¿no? Eh, entonces, yo particularmente, claro... Comparando con, con España, ¿no? Que todo es público, puedes claro. acceder, pagas tu coto, pagas tu licencia, y tú puedes acceder. Aquí normalmente no pasa eso. No pasa eso. Por eso al final, muchas veces, si no contratas mmm, unos servicios, eh, sobre todo, a ver, si vienes dos meses, un español no la rebuscamos que no veas. No, pero. <risa> Si, claro, al final investigas y vuelves a investigar, y, pero si vienes 10 eh, días, eh, una semana, claro, empezar a buscar todos esos accesos para acceder a ríos es bastante complicado, no es una cosa sencilla. ¿no? Claro. Yo, porque cuando vine a la Patagonia por primera vez, vine 50 días y tenía mucha información porque pertenezco a la Asociación de Mosca Pesca Argentina y me dieron muchas, a través de Diego Flores, o sea. Conocí a través de Fernando Mosso, tal, conocí gente y ellos mismos me fueron dando información, ¿no? Y aparte investigación, pero claro, venir diez días y es complicado, ¿no? En el sentido de, vamos a decir sí. que es mejor que te lo digas todo, ¿sabes? claro Es más fácil.
0: Esa es la historia, es decir, que para poder pescar eh, cómodo en esos sitios, claro, tú vas un viaje de, de, de vacaciones o lo que sea, pues vas 10-15 días como mucho y vas a disfrutar de lo que vas a disfrutar, lógicamente, como tengas que perder tiempo en, ir a buscar, en, en irte a buscar destinos, en ir a buscar accesos, en ir a buscar, pierdes un montón de días y lo más probable es que no pesques, efectivamente, entonces cuando eso, pues lo, lo suyo es, pues pues tira tiro hecho, efectivamente.
1: Exactamente, de hecho tenemos hasta incluso que no lo, no lo había comentado antes, el tema de, de venir viaje en familia, o sea que hay un montón de, de excursiones de, te hablo de rafting, escalada ta, 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 ta. Uh -huh. simplemente excursiones Lago Lácar, ¿no? que yo lo tengo aquí al lado nada, cinco, cinco pasos eh, hacerlo por dentro, llegar al Guajún al, al, al río Guajún y, y embarcado en tal, o sea que también ese es otro trámite, el viaje en familia, también es claro. importante, ¿no? que, que, que coordinas pesca y, y familiar, ¿no? es también bastante, bastante importante y nos parece que es un, un mercado que, que también es bueno, ¿no? Que aparte que disfrute todo el mundo, ¿no? porque muchas veces alguien no pesca y no puede disfrutar de la zona, ¿no? cuando uh -huh. lo es, cuando se puede disfrutar de ello. ¿no? O sea que, bueno, es, es así, ¿no? uh -huh. es una maravilla la verdad. Bueno,
0: ya te digo, me, me dan unas ganas locas de, de, de organizar un viaje por allí y de. y de, y de, y de, y de ir. Porque esa es otra. Quiero decir, ya aprovechando, me acaba de ocurrir. Quiero decir, vosotros, eh, las épocas buenas, buenas para ir a pescar allí, cuáles, cuáles son? Yo decir si yo mañana el año que viene te digo, eh, vamos a ver, Juan Antonio, yo quiero ir contigo a pescar y quiero que me organices unos días y tal y cual, ¿en qué época tengo que ir para pescar por allí? ¿Cuáles son, ¿cuáles son las épocas buenas y cuáles un poco el planteamiento, vamos, del viaje
1: claro, depende un poco lo que quieras venir a pescar ¿vale? por ejemplo, en noviembre a ver, eh, tú te metes a Limay y Limay no lo puedes vadear, sí, puedes meter los pies en la orilla y tienes las truchas grandes, tienes unas truchas grandes, truchas muy gordas la vas a tener todo el año, ¿no? pero te hablo de Limay alto, por ejemplo, ¿no? Ajá. pero es verdad que para pescar a seca no, no, mira te voy a traer y vas a venir a pescar a seca no Puede ser que a lo mejor tipo mayo si se dan emergencias y comen, ¿no? Pero piensa que los de hielo muchas veces, de la mañana a la noche, ¿no? Cuando pega el sol a la mañana, puede subirte el río como 30 o 40 centímetros más. Claro. ¿No? O, sea, es, o sea, y los ríos van altos. Para mí, las mejores épocas empiezan a partir de mediados de diciembre, ¿vale? Hasta marzo. Marzo, incluso abril. Luego, abril, mayo, bueno. Hace más frío, pero también tenemos las migratorias del Limay. ¿Sabes? Cualquiera que quiera venir a pescar las migratorias, quiera pescar, se le da. Vamos los siete días ahí a ver si le, a ver si quitamos el, la trucha, esa trofeo que todo el mundo o mucha gente no eh, ansía, ¿no? Que, que, que la quiere. ¿no? Uh -huh. Pero para mí, la para pescar a seca y, y pescar una pesca muy vamos a decir, más relajada, sin temas de meteorológicos y tal, es a partir de 15, 20 de diciembre hasta, hasta marzo, bien entrado finales de marzo, incluso ahora en abril, nosotros estamos teniendo unos días ahora espléndidos, ¿no? O sea, ahí es para mí es la mejor época, sobre todo para pescar a seca, para mí, ¿vale? Un poco de, de los ríos y tal, ¿no? Por eso es la flexibilidad de que, aunque alguien se le ofrezca un, un programa, Mira, si realmente el río va alto, se prefiere hacer claro. 40 kilómetros más para que la persona quede satisfecha. Siempre con su consentimiento, ¿no? Pero decirle, oye, mira, vamos a ir aquí, pero, ¿sabes? Sí, pero a seca no. Entonces, vamos a este río que aquí aseguramos. Yeah. Está claro, ¿no? Entonces, hay que tener esa flexibilidad, ¿no?
0: sí bueno. es un poco un poco la época que suele tener la gente claro lógicamente entonces dices oye pues desde mediados de diciembre mediados finales bueno pasada navidades hasta hasta marzo coño pues es, un, es una temporada amplia y además con un montón de opciones de pescar y tal está está muy bien muy bien, muy bien planteado desde luego muy muy bien
1: y, y encima Él es eso comentaba, ¿no? dime dime es sí. lo que comentaba de Chile no que Chile ...tiene magníficos ríos, yo lo tengo pescado... ...no tengo pescado Petrohue, pueblo ...y algunos ríos... ...que ni se conocen... ¿no? <risa> ...y tienen muy buenas truchas... ...pero el gran problema que tiene es el clima... ...porque todo viene del oeste, ¿no? del Pacífico... ...toda la influencia meteorológica es del Pacífico... ¿no? ...entonces claro, mucha, la mayoría de lluvias se quedan ahí... no, ...entonces es verdad que ahí la temporada es algo más corta... ...sobre todo para seca... ¿no? ...yo lo que, lo que tengo comprobado por mi poca experiencia... Es eso, ¿no? Y sin embargo, Argentina, bueno, vamos a decir que llueve, también llueve aquí, eh aquí llueve, ¿eh? pero vamos a decir que la época de verano, cuando empieza el verano, bueno, cortan mucho las lluvias, ¿no? Claro. Entonces, es más seco. Entonces, eso sí que permite que la temporada se amplíe más en ese sentido. Claro. O sea que... Pero... Sí, que las en temporadas Chile también es...
0: son algo más largas en, en Argentina que, que, en, que en Chile.
1: Exactamente. Uh -huh. Pues para mí es lo que buscamos muchas veces, pescar a seca, peces buenos y tal. Eh, para aquí es mucho más ampliable lo que es la temporada que lo que puede ser en Chile. ¿no? En Chile es algo bastante, más corto, bastante mm -hmm. más corto. Por temas de clima, ¿no?
0: Sí, sí. Pero, no, no, está claro. Además, oye, si tienes la posibilidad, hombre, incluso pues, 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 a fin de cuentas, <risas> la experiencia vuestra es la que la que, la que puede hacer que, el, que las jornadas o que el, el viaje sea interesante o, o, o no eso es, eso es impe, impepinable ¿no? alguno me dirá, joder, claro, tú barres para casa como soy esto, y digo, hombre es que si me voy a gastar un dinero en ir a un país y me voy a pegar 15 días pues, pues yo lo siento mucho, pero aventura aventura que sea la pesca, no el hecho de, de buscarla o encontrarla, porque si tengo que empezar a buscar sitios, si tengo que empezar a buscar eh, accesos, eh, licencias, no sé qué, no sé cuánto, pues pierdo, pierdo la mitad del viaje o más de la mitad del viaje en intentar organizarme para pescar y luego no me va a dar tiempo a pescar y el viaje puede ser un, un auténtico desastre. Y yo lo que quiero es, si voy a un sitio de esos, desde luego lo que quiero es pescar, eso lo tengo muy claro.
1: Exactamente, de eso se trata, no es ahí el realmente el asesoramiento, es de, de, desde un principio de que una persona venga venga y aterrice en, en Argentina, ¿no? ¿No? Mm -hmm. Es eso, ¿no? Es decirle todas las cosas, ¿no? Incluso asesoramiento, ¿no? El primer día es un asesoramiento de equipo, que ya lo ha habido antes, pero es como esa revisión, tal. que bueno, vamos a decir que, que los españoles somos en y ya lo tenemos todo previsto, pero, pero es eso. Oye, qué moscas tienes, tal, 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 tal. Por parte de los guías, ¿no? Por parte, por parte mía, ¿no? Eh, no, mira, pesca con esto, ¿sabes? Sí. Yo, Royal en un 12 como que... Muchas veces me parece muy grande. Sin <risa> embargo, hay momentos, hay momentos que, que la tengo que poner. Eso no quiere decir que no con un pipet y con un líder más largo, no pero hay momentos que la tienes que poner porque es así. Sí, sí, me así lo decía, es. Es. me lo dice más y me dice, no, pero que la pongas. Y yo, joder, mira, que más y que no, que yo soy de micro pesca de, de, de dípteros y poner una roya es como que me. Como que me, me hace daño, pero es que es así, es que cuando ves, lo pruebas y, 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 y te haces caso del guía, ¿no? En este caso, ¿no? Del compañero, pum, tiras, oye, mira, trucha, ya está, ¿sabes? Dame un beso, dame un beso más y que
0: eres encantador, ¿no? Claro, no, no, sí, sí, básicamente es eso. si sí, es que además, que decir, el, el guía está para que tú disfrutes y para que tú pesques. Y, y me pasa, me suele pasar a mí mucho con pescadores, incluso con, con pescadores españoles, ¿no? De vamos a pescar, venga, ¿qué pongo? Yo, pon esto, pero esta mierda voy a poner, tú ponla. Y si y si luego no funciona me lo dices, pero tú de momento ponla, que me ha pasado más de una vez, ¿no? El hecho de, pero, pero si esto, pero, pero esto yo no pesco, pues, ponla en alta montaña y a ver has en ese pozo que has de mover alguna trucha. Y claro, luego las cogen y te miran como diciendo pues, pues tío, pues, pues tienes razón. Y hombre, joder, que no es una cuestión de que lo diga para que, pa que pa hacer unas risas. Que es que, que estas moscas funcionan aquí. O sea, que esto, esto es así. Y, claro,
1: exactamente. esa es la idea, ¿no?
0: Porque al final es, es el fundamento, ¿no? El guía está para que tú disfrutes del viaje. No hay otra.
1: Exactamente. Es ponerlo de la mayor forma la forma más fácil. Que no se tenga que preocupar nadie de nada. Hombre, luego... Si no, simplemente...
0: Está claro, dime, dime. Que, no, digo que está claro que, que garantizar el, al 100% el tema de la pesca es complicado y no creo que haya ningún guía en el mundo que te lo garantice. Pero, hombre, las posibilidades suben y, y, y son mucho mayores, desde luego. Eso sí, eso sí que es verdad.
1: Claro, es real. Yo imagínate si viene un... Hombre, no, puede, no sucede en esas, en esas épocas que hablábamos, ¿no? Pero es lo que hablábamos, ¿no? Vamos a flotar el aluminé. Bueno, flotamos a lo pero hace un viento de 60, 70 kilómetros por hora, claro. vamos a cambiar de río, ¿sabes? Si quieres, vamos, no hay ningún problema. O sea, como dicen aquí, el, el guía se la va a bancar. Si se la va a bancar, te va a remar. Es complicado, pero vas a pasar un día feo, malo, ¿sabes? Mira, vamos a cambiar y al día siguiente, si no hace este viento, lo vamos a flotar. No hay ningún problema. Al revés, todo lo contrario. Pero... Es, es esa flexibilidad que hay que tener ¿no? como, como guía, como todo como decir, de en el último momento, ver eh, lo, que, lo que puede suceder, ¿no? Y, y es ahí, ¿no? Me imagino que a ti te ocurrirá igual sí. cuando vayas por allá, es decir, bueno, sí, teníamos pensado este río, pero mira, va chocolate, mejor irnos al, al otro, a la otra vertiente, ¿no? Que, que mira, sí. que ahí no llovió una torre. Pues es un poco, un poco igual, ¿no? Hay que sí. tener siempre esa... ¿Sabes? Entonces, para mí, es, para mí eso es lo importante, ¿no? Que cuando venga alguien aquí, disfrute. ¿Garantizar las truchas? No, depende también de cada uno, ¿no? Depende de, 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 de cómo pesque, de que no pesque, pero bueno, siempre, siempre, o sea, es, yo te hablo de, en este caso, de, de Raquel, ¿no? De, en su momento, ¿no? Que se inició en la pesca mosca. Raquel es, es mi pareja,
2: uh -huh.
1: y y bueno, ya empezó, es española también, empezó a lanzar y tal, y bueno, pues fue al malleo, la primera vez que fue al malleo eh, se bautizó con una trucha de 42 centímetros, una marrón. O sea, ahí está. <risa> claro, eso, esa es la historia, que decir
0: que eso es, eso es lo, que, lo que tiene que ser, que, que vas a un río y pescas y oye, pues mira, pues... Pero claro, pues tienes que tener cierta garantía, efectivamente, pero luego, lógicamente, está en, en tu destreza, ¿no? Ya me ha pasado más de una vez. Estar en, en, un, en un tramo de río y, y tener al, al cliente y decirle ¿Has visto esa trucha que se ha ahí y tal? Venga, ponle la mosca. Y, y, y pasas mal, mal rato porque muchas, hay veces, no digo muchas, ¿no? la gente tiene mucho nivel, pero hay veces que es un cliente que, está, que es nuevo, que lleva poco tiempo pescando y tal. Y claro, entre que ve el pez cebándose, se pone nervioso y tal y cual, pues, pues muchas veces lo pierde, ¿no? Cuando tú lo piensas y dices, joder, macho, eso le pones la mosca. Y tal y como estaba comiendo era tuya, pero claro, eso, eso no lo puedes no, esa es la, la parte que no puedes garantizar, o que vas un día a un río que estás, que también me ha pasado ir un día a un río que sabes que tiene peces y que los vas a, y que has estado tres días antes pescando, y has pescado muchos y de repente ese día se han metido a la cueva y dices, pues mira, hoy no nos da la gana de salir y para pa coger una trucha te las ves y te las deseas
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿Qué pasa eso, a ver, nosotros por parte de los guías son instructores también de lanzado y yo en mi caso soy instructor aquí por la Asociación Argentina de Pesca, ¿no? O sea que también ayuda eso, ¿no? Aunque Mira. para mí siempre, donde, donde se enseñas en el río, ¿no? Todo es el cúmulo de, de te enseño, quieres lanzar, quieres, quieres pescar, es... Siempre digo que hay que ponerlo todo en el río. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el premio es el pez. Si hiciste las cosas bien, ahí lo tienes, ya está, lo hiciste perfecto, buen lance, buen lance, buena posada, te subió, capturaste, ese es tu premio, ¿no? Claro. Entonces, para mí, siempre eso, la instrucción siempre está relacionada, aunque quedan unos minutos, en, puede ser en, en la hierba o, 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 o al lado del río, ¿no?
0: Sí, bueno, pero para claro.
1: mí, lo ideal es siempre, siempre en el mismo río: vadear, eh, táctica de pesca, eh, todo ello, o sea, todo ese tumulto al final al pescador es lo que le hace a un iniciado, ¿no? Es, es ello, ¿no? Que, que en un momentín. Quita su premio, en forma de pez, perfecto, genial, lo hiciste perfecto.
0: Entonces,
1: para mí eso es así, ¿no?
0: Hombre, yo tengo, yo tengo con ese tema del lanzado, tengo, tengo aparte de pescar, me gusta lanzar. Entonces, practicar en el, en el, la hierba, pues, pues yo le veo que tiene su puntito. Y muchas veces es incluso algo que no tiene nada que ver con la pesca, ¿no? Simplemente te pones a lanzar, yo lo suelo hacer muchas veces con, con, con Carlos Apilicueta, que es amigo mío y tal y con otra gente lo solemos hacer únicamente por el placer de estar en en una, en una hierba y, y, y echar el rato, ¿no? Almorzar, cuando no se puede pescar, pues dices, oye, voy a la hierba y por lo menos disfruto de, del lance, me lo paso bien y, y estoy aquí a gusto.
1: Sí, pruebas material, pruebas un montón, que luego luego te ayuda, ¿no? Exactamente. Te ayuda verdad. a la hora de, de ello, ¿no? Pero pero verdad. sí que, que, bueno, que es eso, es todo el cúmulo de, de, de lo que sí. hablamos cuando hablamos Pesca con mosca, ¿no? Es eh, como sí. el que, el atador que está, el montador, vaya, que está que está atando, tal, al final es, es todo siempre, siempre igual, ¿no? Estar en contacto siempre con, con lo que es la pesca mosca, ¿no? Lo, mm. lo, que, lo que nos ha pasado realmente, vaya.
0: Sí, sí, o sea de una que... manera o de otra, eso, es, eso es, 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 vamos, tiene que ser así. Y disfrutas la pesca de todas las maneras: el que le gusta montar, montando, al que le gusta lanzar y el que luego disfrutas en el río y lo que haga falta, ¿sabes? eso está claro. Está clarísimo.
1: Sí, exactamente. Claro. Muchas veces nos decían, guau, porque como eres guía, estás todo el día pescando. Y muchas veces lo piensas y dices, no, no estoy todo el día pescando. <risa> Ojalá, sí, 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 sí pero, pero el que tiene que pescar es el cliente. ¿no? Así es. lo hablamos, Así entre es. los ojos, ¿no? Decía, no, pescar, te piensas que porque, porque esté trabajando de guía estoy todo el día pescando, no, al revés, o sea, te gusta, te apasiona. Te interesa lo que haces, además quieres y pones todo tu empeño para que una persona eh, quite un pez, ¿no? Que lo pueda capturar, ¿no? Mm. Pero, no, no estoy pescando. <risa> ¿Sabes? Es la imaginación muchas veces que, que, que nos da, ¿no? Pero, sí. pero bueno, nada, es, es muy agradable y es, es increíble, ¿no? Es, o sea, es un, una pasión. Pero,
0: pero muy gorda además, es una pasión pero muy gorda, oye eh, más que nada por, por ir terminando llevamos ya una hora aquí de, de tertulia eh, pues eso, dime un poco dónde podemos contactar contigo sí que sé que me has dicho que tenéis intención de abrir una, una oficina o algo parecido en, en Madrid de cara también a, al tema de, de me supongo de pescadores eh, españoles para ir por allí por por Argentina con vosotros, pero pero bueno, dime un poquito, ¿dónde, dónde podríamos contactar o, qué, o, o ver fotos pues, o, o ver vuestras, pues mira, vuestras a, pescas?
1: A través de redes sociales, ahora en Instagram o, o Facebook, eh, fly 2 fly no a través de mail, también, fly 2 gmail.com y la página web, eh, estamos, estamos abriéndola, estamos ahora para, para ya darla que se va a llamar por supuesto fly to fly Patagonia uh -huh. y, y bueno eh, es un poco ahora mismo las lo que tenemos disponible respecto a redes ¿no? y, y todo ello ¿no? perfecto eh, bueno, todo va a ir aumentando y en su momento o sea ahora yo a España voy a marchar eh, seguramente cuando termine un poquito temporada ahí en junio que llega la época buena de pesca también, mucho, Hombre, junio, muy joder. bueno para pescar.
0: Aquí tienes, aquí tienes de todo. Y si vas a estar por aquí, yo te digo que Aragón está hasta el 31 de octubre abierto, con lo cual, si te apetece, pues no tienes más que llamarme y nos echamos unos días por el Pirineo, que sí, también.
1: que me, me gusta mucho, me gustó aquella zona del Pirineo. Yo estuve hace muchísimo tiempo. Me encanta. Y, por supuesto, Miquel, igual que sabes que estás puedes venir para acá cuando, cuando lo desees, uh -huh. Y, pesca, y pescamos también otras truchas a seca, que además sé que te encanta la seca. Claro, yo soy... Lo, y... mío,
0: lo mío es vicio. Ya no es que me encantes, es vicio. Y malo, además.
1: Y bueno, eh, creo que, que un poco de momento estábamos formando, aunque ya el año pasado habíamos enviado información, ¿no?, respecto. Pero bueno, todo lleva su proceso, ¿no? Es algo, es algo nuevo. Uh -huh. Nosotros tenemos clientes aquí, sobre todo también el tema argentino, ¿no? El tema también... Este año vinieron alemanes, o sea, vino también un, un español y, y, bueno, sobre todo mucho americano, ¿no? Que, que aquí está muy introducido el tema, el tema americano, ¿no?
0: Me imagino. Y, que sí. bueno,
1: yo, para el año que viene disfrute ¿no? eh, todo el mundo y lo que queremos al máximo es que todo el mundo venga a disfrutar de lo que es la Patagonia argentina, que es lo que, lo que nos interesa a todos realmente, ¿no? O sea, puedo tirar muchas flores y tal, pero un negocio, pero está claro, pero el disfrute está hecho, eso sí es que lo tengo garantizado
0: claro.
1: ¿Vale? Eso seguro.
0: Claro, claro, no, no, si es que además es de, se trata de eso, ¿no? De disfrutar y de, y de, y sobre todo de pescar, ¿no? Que es lo que nos gusta Eso está claro
1: Esa, esa, esa la tengo muy muy clara, ¿no? Disfrutar, eso. ah, como, como enanos ¿Eh? Como enanos
0: <ríe> Eso, eso, eso es así Oye, pues, pues lo dicho muchísimas gracias, si vienes por aquí Supongo que, bueno, oye, cuando quieras estaremos, hablaremos y, 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 y si podemos y se da la posibilidad, podemos incluso pescar. Así que nada, gracias por, por este rato y seguiremos en contacto.
1: No, gracias a, a ti, Miquel, por, por el ofrecimiento y bueno, aparte que ha sido un placer mm -hmm. hablar conocerte, vamos a seguir en contacto seguro. Eso seguro y nos vemos nos vemos pronto en España y muchísimas gracias de verdad por todo y, y bueno por también por el magnífico programa ¿no? porque es importante que exista estas cosas también en España de tema podcast y todo esto como, como utilizas que, que es muy bueno para, para todo y para que todos estemos introducidos siempre en lo que nos gusta la pesca mosca
0: al final es eso, es lo que, lo que nos gusta y el rato de charlar de pesca y disfrutarlo y, y estar a gusto. Así que nada. Eh, dime, dime.
1: No, digo que siempre el contacto con ello. Eso es. Contacto.
0: Eso es, exactamente, exactamente. Si no estás en el río, por lo menos tenerlo cerca. <risa> aunque sea la mente, aunque sea la mente. Exactamente, exactamente. Si no estás en el río, por lo menos tenerlo cerca de una manera o de otra. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y ya estaremos en contacto y hablaremos, por supuesto que sí.
1: Muchísimas gracias, Miquel. Ha sido un verdadero placer.
0: Y una semana más eh, llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado, como os digo siempre. Agradezco muchísimo vuestras valoraciones, me gustas y todo el feedback que me dejáis en las plataformas en las que está disponible el podcast. Ya sabéis, iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etc. Para contactar conmigo podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios de las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, eh, hacedlo a través de flyfishingradio.com/barra-contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, dejadme vuestra sugerencia en flyfishingradio.com/barra-temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, por todas bien y sed buenos.